0: De los creadores de Bojack Horseman, que si no las has visto, no sé qué esperas, nos entregan la serie Undone o Desecha, o no sé cómo más se llamaba en España. Una serie de Prime Video. Es curioso porque Prime Video no tiene muchas series originales eh, animadas, Recientemente nos entregó Invencible o Invincible (risa) para los que hablen inglés. Y es una serie muy buena y de la que la mayoría de personas ha estado hablando. Pero fuera de eso, no tiene nada como muy destacable, excepto esta serie. Aunque no se podría decir que es del todo animación, sino que es un híbrido. ¿Qué dije? <risa> Híbrido <risa> entre animación y un rodaje normal porque está hecha eh, con la técnica de rotoscopia que, para quienes no sepan, eh, se filma a los actores reales sin un fondo ni nada y luego se va calcando cada fotograma y se va dibujando y... Se juntan todos los fotogramas ya dibujados y entonces parece que son dibujos de los actores, pero haciendo las mismas escenas. Y puede que por este detalle a muchos no les llame la atención y es entendible hasta cierto punto, porque yo misma tengo una relación amor-odio con este tipo de animación. de de las cosas que realmente me ha encantado son por ejemplo en videos musicales que hacen un trabajo espectacular pero hay un par de películas quizás en las que eh, no me agrada tanto personalmente pero esta serie es decepción porque hacen un trabajo increíble Es, es un... Híbrido que queda tan bien incluso con la temática de todo el resto de la serie. Y Rosa Salazar, que es eh, la actriz de la protagonista, Alma, que hace un trabajo espectacular. Es una muy buena actriz y el hecho de que sea tan expresiva ayuda muchísimo justo a esta técnica y que Alma se vea tan bien. Hay momentos en los que justo por eso también puede llegar a verse un poco raro, pero hay otros en los que... Todo lo contrario, se ve espectacular. Y eso me parece perfecto. No es la primera vez que Rosa Salazar participa en proyectos con esta... eh, como conexión con la animación. Por ejemplo, en Battle Angel, que es una película que también me encanta y que era ella, pero no era ella al mismo tiempo. Y también la recomiendo muchísimo, por cierto... Entonces, sí, Rosa Salazar, te amo. Hiciste un excelente trabajo. Y la serie la ayuda muchísimo, obviamente, porque es muy buena. Nuestra protagonista, como ya dije, es Alma y nos muestran temas eh, tipo la crisis de los 30, traumas familiares y la esquizofrenia. Porque lo que nos Trata de decir la serie es que Alma tiene esquizofrenia porque de parte de su papá es como una enfermedad que se ha venido dando. Y Alma tiene una vida de lo más rutinaria. Así empieza el primer episodio de esta serie que hasta la fecha solamente tiene una temporada, aunque ya se ha confirmado la segunda. No es una serie nueva, pero tengo que recomendarla porque recién la vi y es muy buena. Y se confirmó la segunda temporada. La primera tardó alrededor de año y medio en hacerse. Y salió, si no mal recuerdo, en 2019. Entonces ya no falta tanto para que saque la segunda. Y recomiendo mucho que la vean y le den mucho apoyo. Porque Prime no la promociona como es debido, sinceramente. Pero es muy buena. De nuevo, nos quieren hacer ver que Alma es esquizofrénica. Entonces... Después de darse cuenta de lo rutinaria que es su vida, de que siempre hace lo mismo, es levantarse, cepiarse los dientes, eh, ir a trabajar en el coche, luego ver qué cenar, estar con su pareja, dormirse y eso es todo. Encima tiene una madre muy como encimosa. Su hermana está a punto de casarse. Es su hermana menor y está a punto de casarse. Pero no solo eso, sino que Alma se da cuenta de que no se casa porque esté realmente enamorada o porque le vaya muy bien en su relación y entonces deciden dar el siguiente paso porque no es así. Y Alma lo sabe y trata de hacerle entender a su hermana de alguna forma a cómo es, pero está idealizada con esta vida eh, perfecta, entre comillas, para, entre comillas, todas las mujeres que es casarse y tener hijos y tener una familia y así sentirse realizada, aunque no es lo que realmente quiera o esté lista para ello. Y el conflicto principal es que cuando era más pequeña, su padre falleció en un accidente. Y no solo eso, sino que ella fue de las últimas personas en verlo, porque fue un, una noche de Halloween. Ella estaba con su papá, salieron, él recibe una llamada y se va corriendo y la deja sola. Y lo siguiente que sabe es que tuvo un accidente y falleció. Y toda esta rutina de la que tanto se queja ella, se muere a partir de que empieza a ver a su padre muerto. Y él le dice que lo está viendo porque tiene poderes mágicos que le permiten verlo y de alguna forma eh, como, como les digo ¿cuál es la palabra? contorsionar manipular la línea del tiempo y él le pide ayuda porque le dice que no fue un simple accidente lo que pasó esa noche que murió sino que fue algo planeado, alguien lo planeó o lo asesinaron algo así y él no puede volver a esa noche, así que le pide ayuda a ella para que vuelva a ver lo que realmente pasó. Ahí se acaba la rutina de Alma. Y a partir de esto es que se hace todo el resto del drama a lo largo de la temporada. Que lo hacen de manera espectacular. No es una serie para todo el mundo. Porque hay eh, eh, la mayoría de las críticas que he visto o que he leído... Son bastante buenas y recomendando, por supuesto, la serie. Pero sí es cierto que hay algunas que no son tan buenas, que dicen que les aburrió o que la protagonista era algo castrosa o molesta y que entonces no daban ganas de verla. O que por lo visual, simplemente, eh, dijeron, no, esto está un poco incómoda. Y de nuevo, yo lo entiendo hasta cierto punto porque no soy fan de esta técnica, pero siento que queda muy bien con la serie porque nos hacen jugar con la perspectiva de alma. Hay ciertas partes en las que uno cree que está loca, que tiene esquizofrenia y todo el mundo se lo está diciendo, no se toma sus medicamentos y debido a su historial médico y demás cosas y pues lo que uno conoce cómo la realidad es cómo vas a ver a tu padre muerto y vas a viajar en el tiempo es imposible pero luego hay otros guiños que nos hacen pensar si a lo mejor no está loca y qué tan real o falsa es esa idea de que las personas con esquizofrenia y de que lo que dicen los que dicen que es una enfermedad no es eh, simplemente eso sino que es la forma en la que llamamos a lo que no entendemos Personas como chamanes, que realmente tienen esta conexión espiritual, pero que como no comprendemos, la catalogamos como enfermedad. Y nos hace dudar de eso, porque recorremos todo a partir eh, del punto de vista de alma. Y hay eh, el hecho de que sea un híbrido entre la animación y un rodaje normal, me parece un detalle importante con toda esta trama, porque en esta misma también nos hacen eh, dudar de ambas partes. No sabemos si realmente está loca o si realmente está enferma y siempre nos tienen así jugando de ambas partes. Y para los que no sepan mucho de animación o sobre esta técnica y la vean así, no sé, de primeras impresiones, van a sentir también este... ...juego en sus cabezas de... ...estoy viendo un dibujo... ¿por qué se ve? ...pero ¿por qué se ve tan real? Es un actor realmente... ...y está solamente modificado... ...pero de repente sí... ...este, este juego... ...me encanta... ...y creo que queda perfecto... ...es... Eh, ...entendible también porque... ...si fuera totalmente rodada... Eh, ...con los actores y... ...los fondos y demás... Obviamente habría sido una serie extremadamente cara. Y quizás si hubiera sido algo más comercial, si sí hubiera sido posible. Hubieran metido más presupuesto. Pero realmente no es así, porque no son temas que a las personas en general les llamen mucho la atención o que sean muy rentables. Entonces, por supuesto que con esto redujeron los costos muchísimos. Y además... Eh, nos regalan estos escenarios en los que se acoplan muy bien los dibujos de los actores y los fondos, que son eh, pinturas al óleo, que también son una maravilla. Y como juega mucho con todo este surrealismo, hace que no se vea nada fuera de lugar. Y hay escenas, hay eh, montajes en los que es como te explota la cabeza y ya uno pensando en el detrás de cámaras, cómo se filmó y eh, cómo hicieron esto, este efecto. Eh, es de verdad maravilloso. Yo lo veía y es, trataba de poner atención a cada detalle porque era magnífico pensar en cómo lo habían hecho. Y justamente para explicar este tema de la rotoscopia y cómo fue dirigida la película, eh, Prime Video, en su canal de YouTube, Sacó un video hablando de eso. Era Gisco Hulsing, que fue el director, explicando cómo es que se había filmado y todo el proceso de postproducción de la serie. Y recomiendo ese video muchísimo. No es tan largo. Y bueno, para los que sepan inglés, ahí está. Es un excelente video, muy interesante. Y no solo eso, también hay varias... Eh, varios artículos de varias revistas como Fotogramas, La Vanguardia, Esquire, eh, no sé. Fuera de series, que tienen artículos sobre esta serie que son muy buenos. Hay algunos que profundizan más en el tema de la chamanería y. Context- con. no sé hablar, perdón. contexto histórico de los temas que se abarcan en la serie, porque sí es cierto que agarran temas de religión y todos estos temas espirituales, porque Alma eh, es la hija de un papá judío y una mamá mexicana con ciertas creencias que... Eh, chocan entre ellos dos, ¿saben? Entonces es como la mezcla de ambos mundos que también queda con todo lo que dije anterior del tema en general de la serie y es como, Alma está atrapada entre esos dos mundos no sabe si es más de acá o de allá y esa confusión se ve reflejada a lo largo de todos los episodios y cómo ella se ve a sí misma y cómo afecta además en la relación que tiene con todos los que lo rodean con su mamá, con su hermana y con su pareja y con distintas personas con las que se va topando. Es de verdad muy interesante, es un personaje muy bien desarrollado, y no le dan profundidad solamente a ella, sino también a los que acabo de mencionar, sobre todo a su hermana, que es un tema que me parece también quizás no tan fuerte o profundo, o como quieran llamarle, pero sí muy interesante y una realidad que muchas personas viven quizás ya no tan comúnmente, pero que sigue existiendo y me parece bien que lo traten y queda muy bien también con el contexto de Alma. Y eso. Eh, No es un episodio muy largo, en parte quizás porque me emocioné y me puse a hablar muy rápido y porque estoy tratando de no meter spoilers como lo suelo hacer en estos episodios, pero es justamente para que ...vean la serie y se enganchen de cómo es debido... ...porque de verdad, de verdad, créanme... ...es una serie muy buena, vale muchísimo la pena. Puede que Prime no esté eh, echándole ganas a esta parte de las series animadas... ...pero cuando lo hace, son magníficas. Y de nuevo, no debe faltar tanto para que se estrene la segunda temporada... Y hay que estar listos, hay que estar al día. Además de que es una serie que cada vez que la vuelvas a ver vas a encontrar detalles diferentes o vas a entender cosas diferentes porque así es. Y ya para quienes no les importe mucho algún spoiler, solamente va a ser uno, pero es algo de lo que necesito hablar, pues se queda escuchar este último pedacito. El final creo que es... Perfecto. Puede que a alguno le haya molestado, no estoy segura, no leí, no escuché sobre eso, pero a mí me pareció perfecto porque es como ese punto en el que de verdad no sabes de qué lado está Alma. No sabes si ya se volvió completamente loca o si era verdad todo lo que decía sobre los poderes y realmente tiene estos dones y está privilegiada por esto y logró revivir a su papá. Porque está este momento en el que estaba con su hermana, estaba esperando que llegara su papá porque supuestamente ya lo había salvado y ya había resuelto, no sé hablar, resuelto el asunto de cómo murió y eh, ese tipo de detalles y ya había quedado todo bien. Y él le dijo espérame en este lugar, ahí voy a aparecer y se quedó toda la noche esperándolo junto con su hermana y nunca apareció. Amaneció y ya se estaba rindiendo y su hermana también sin ser grosera para que pudiera acompañarla porque estaba preocupada por ella. Todos los que la rodeaban estaban preocupados por ella y ella fue a verla para que no se quedara sola. Y estaba ahí con ella hasta que amaneció y vio que no llegó nadie. Pero Alma antes de irse con ella le dijo que quería estar un momento a solas para asimilar todo y pensar y demás cosas, entonces ella le hace caso, la hermana, y se va y deja a Alma sola. Y es justo en ese momento en el que Alma se queda sola que mira hacia el frente con una mirada que te dice apareció, ahí está su papá, ¿qué está pasando aquí entonces? Y es como, eh, no, eh, es el final... Perfecto y es lo que más te hace quedar enganchado y esperando la segunda temporada porque el giro perfecto que sería si realmente tuviera poderes es que habría, uf, sería un giro tan interesante y habría una cantidad infinita de ideas que podrían ser exploradas en los episodios de eh, ya sea la segunda o más temporadas que pudiera sacar si es posible y si da la historia, que probablemente sí. Pero al mismo tiempo... A a lo largo de todos los episodios vas notando cierto patrón en alma y es que cuando está con personas que le importan, personas que le interesan, a las que les quiere poner realmente atención, estos momentos en los que tiene visiones casi no pasan. Solamente es cuando ella está sola y está divagando que tiene este tipo de alucinaciones o de visiones, o que vea a su papá. Y te deja pensando porque es justo en el momento en el que su hermana se va dejándola sola y, de nuevo, está sola es apenas cuando cree que está viendo a su papá. Entonces sería perfectamente entendible que esté alucinando y, pero, y eso da lugar a que pasen otras cosas porque ella estaba escapando recién de su mamá, porque todos creen que está loca, que no es posible todo lo que ella está diciendo que está pasando. Están preocupados y no la quieren dejar escapar, porque quién sabe qué es lo que podría hacer. Justo se queda sola y parece que está su papá. Pero si fuera una visión, esa visión obviamente no dejaría que, que se rompiera. Porque si va Alma con su hermana y le dice, mira, aquí está y no es cierto, se acaba la ilusión y entonces Alma se da cuenta de lo que está pasando realmente y de, que, de lo que vivió no es cierto y de que lo que ella cree que tal vez sea un don especial no es verdad. Y no cambió nada, no manipuló nada. Pero, si es así, está la posibilidad de que siga escapando y de que siga haciendo cosas pero alejándose cada vez más de las personas que están preocupadas por ella. Porque ella tiene como este... Eh, Cómo decirlo, esta costumbre de autosabotearse que es también un tema importante y no me sorprendería realmente que siguiera escapando, que siguiera huyendo solamente por esta eh, idea de que su papá está vivo y realmente logró revivirlo. De verdad, cualquiera de las dos posibilidades es muy buena y te deja en ese punto perfecto en el que ¿Será? ¿No será? Si es, no es, ¿por qué no me dicen? ¿Por qué me dejan así? Una serie muy, muy buena. ¿Qué más quieres que te diga? Mis respetos. Sobre todo para la dirección, que debió ser una pesadilla, pero los resultados son excelentes. Y el guión, una belleza. Así como Poyac Horseman, pero de de temas diferentes. Creo que lo que más me llamó la atención y lo que fue mi impulso a decir, ya, vamos a verla, es que traten el tema de la esquizofrenia, porque personalmente hubo una etapa en mi vida en la que estaba obsesionada con esta enfermedad. No me pregunten por qué, porque no recuerdo exactamente a raíz de qué empezó, pero lo que podría decir más o menos que fue de las cosas que lo empezó fue un documental que vi en creo que fue en la televisión sobre la niña a la que a más temprana edad se le había diagnosticado esquizofrenia y cómo empezaron a darse cuenta de que era Eh, esta enfermedad, lo que tenían, cómo hablaba con cosas en las paredes y le ponía nombre a distintas criaturas que ella decía. A partir de esto, de verdad, mi vida se vio (risa) hecha un desastre realmente porque todo giraba en torno a esa enfermedad. Me puse a investigar, leer artículos, ver más documentales. Eh, Habían videos en los que eh, se hacían como simulaciones de cómo es la mente de una persona con esquizofrenia. Eh, incluso las canciones que escuchaba tenían que ver con este tema porque sobre esta niña, que fue eh, la que más joven se diagnosticó con esta, eh, hay una canción que se llama calalini que fue mi favorita durante muchísimo tiempo, muchísimo. Y de ahí también derivé a otras como John el esquizofrénico y etc. Entonces si es un personalmente eso fue lo que más me atrajo la serie, porque me parece muy interesante y eso me, me encanta, simplemente me encanta la voy a seguir recomendando, porque es, es muy buena, muy buena, y ya no, no puedo decir más que me emociono y hablé demasiado rápido y por eso te está muy corto, pero era lo que quería decir eh, muchas gracias por escucharme alterada y Eh, equivocarme en las palabras porque no sé hablar (ríe) Eh, véanla por favor y nos vemos o me escuchan más bien hasta el próximo episodio adiós